0: Ja, ook met uh, um, met dat uh, overlijden en zo, weet je. Ja. Dus die rouw, dat is ook zoiets.
1: Ja, dat is uh, oh, sowieso niet wat in tijdframe frame is.
0: Is het goed als ik mijn jullie, tas hier uh, laat? Uh, Oké, okay. dan gaan dat wij. Dat uh, ja? is goed. Okay, ja. Dank jullie wel. Doei. Doei. <laughs> Thinking Planet, zo heette dit, dat event hier. Thinking ja. Was jij daar ook Seriously? al als uh, nee, uh, maar... <laughs> dus maken we zo'n
1: visuele cirkel dat iedereen stelt.
0: <laughs> <laughs> Ja. Nee, maar uh, er valt genoeg over te zeggen. En ja. Het, het is, die muziek is nooit los. Net als wat je ook hebt met bepaalde muziekstijlen in Turkse muziekstijl. Ja. Het is nooit los van identiteit. Zeker. Gevoel van. Uh, Waar, waar je bent en de omgeving die ook invloed op je heeft. Laten
1: we daar zo helemaal... Ja, is goed.
0: In. Uh, vet, mooi. Daar gaan Dankjewel. Ik beginnen. Dat
1: gaat mooi. Mooi. Ja, 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 hebben... Thanks. <laughs> Heel belangrijk, thanks. <laughs> Welkom iedereen. Vandaag een speciale aflevering voor jullie. Een crossover tussen het internationaal literatuurfestival Utrecht en Fufu en Dadels. In deze special ga ik, Suhela in gesprek met Khadija Al Almorabit... over de kracht van voormoeders en de impact van Rifijnse muziek op verschillende generaties. Khadija Al Almorabit studeerde filosofie en is gespecialiseerd in logica. Daarnaast is ze hoofdtrainer bij Volwaka Wereld, waar ze trainingen geeft aan docenten. En ze maakte ook de documentaire Le Voyage de Khadija... die zowel in Nederland als in de RIF opgenomen werd. Welkom. Dankjewel. Dankjewel, Sayla. Leuk <laughs> dat ik er mag zijn. Nu. Ja, natuurlijk. Uh, <laughs> super uh, tof dat je hier bent. Nou, we gaan het vandaag hebben over uh, het activisme uit de muziek, uh, uit de Refijnse muziek. Uh, maar eerst, jij maakt uh, in allerlei functies uh, die jij bekleedt. je echt hard voor uh, maatschappelijke gelijkwaardigheid. En een van de manieren waarop jij dat doet... is verhalen vertellen. En ik ben benieuwd waar en wanneer begon jouw eigen verhaal?
0: Oh, wauw. Wow. <laughs> Wat een mooie vraag. Um, ja, ik denk dat het begon... Al op het moment dat ik me er niet van bewust was toen ik heel klein was. Mm-hmm. Ik kan me herinneren dat mijn moeder... Uh, nou ja, die kon dan nog niet Nederlands uh, lezen en schrijven. Maar die vertelde dan Emmen zich uh, verhalen voor het slapen gaan. Dus dan las ze niet voor, maar dan vertelde ze dat. Oh, mooi. En dat is echt altijd... die orale vertelling. Ja, ja, precies, die orale traditie. En er zaten altijd van die morele... Uh, boodschappen in, uh, bijvoorbeeld het verhaal van de vos en het konijntje... en over oneerlijkheid en rechtvaardigheid, uh, dat soort verhalen. Dus um, ik denk dat het al heel jong begon met de identiteit... dat ik sowieso ten ben. Ik ben Marokkaans-Nederlands, ja. met, een, uh, met roots in, uh, in Nador, in de, in de RIV. Ja. Uh, en dat, dat ik dat ook van mijn ouders heb meegekregen... omdat de taal heel lang ook verboden was in Marokko. Dus zij hebben dat ook... Uh, aan hun kinderen geleerd. Dus ik spreek het ook en ik begrijp het
1: ook. Dat is heel fijn dat je ouders had gedaan hebben, denk ik. Dat je die tool hebt om jezelf daarin...
0: Zeker, ik ben ze eeuwig dankbaar. Vroeger uh, had ik dat nog niet uh, helemaal uh, goed door.
1: Ja, hoe belangrijk dat is of zo. Ja. ja.
0: Ja, naarmate ik ouder werd... Want ja, taal vormt je wereld. En het is toch een manier om in contact te kunnen staan met mensen... Als ik bijvoorbeeld naar Marokko ga, dan daardoor kan ik gewoon in het tenminste uh, converseren.
1: Ja, het is heel belangrijk ook, denk ik, vooral om die verhalen in, in leven te houden. Zeg maar. ja. Dus je geeft eigenlijk aan dat je vaak voor het slapen gaat een verhaal te horen krijgt, waar eigenlijk, als ik het dan goed heb, een soort van moraal in zat of zo, van begin tot eind. Ja. Um, en leerde, jou, leerde jij daardoor wat gelijkwaardigheid eigenlijk betekent en hoe belangrijk
0: ja, dat zijn mijn eerste herinneringen wat dat betreft. En hoe belangrijk die orale traditie, dat verhalen vertellen ook uh, binnen de cultuur is. Dus niet alleen maar dat um, die, die verhaaltjes die verteld werden met betrekking tot, uh, of, of, zeg maar voor kinderen. Ja. Maar ook dat uh, ja, mijn ouders en anderen dan vertelden over hun leven en hoe het was in Marokko en wat ze hebben meegemaakt. Uh, Het is natuurlijk een leven doordrongen van kolonialisme, uh, ontheemding, verhuizen, gedwongen, al dan niet naar een ander land vertrekken voor een beter leven. Dus dat dat speelt ook allemaal een rol. En ook de situatie in Marokko in die tijd. Ja. En dan praat ik echt over uh, de, vanaf de jonge jaren van mijn ouders. Nou mijn vader is rond 1933 geboren. Ja. En wat daar allemaal gebeurd is ook met hem, zijn broers en zussen ja. en, o- en mijn oma. En, en dat hij zijn vader op een hele jonge leeftijd, uh, dat hij was overleden. En hoe hard dat leven was. Ja. Uh, en ook van mijn moeder, hoe zij is opgegroeid in het dorp... Uh, wat voor invloed dat allemaal had tot en met uh, ja, de, de, de migratiestromen die op een gegeven moment in Nederland en in Europa...
1: Ja, ik kan me ook wel indenken dat dat ook complex is inderdaad. Want je ouders hebben daar verhalen ja. en ook denk ik verhalen over, uh, ja, over onderdrukking en weten wat dat betekent. Absolute. En dan in Nederland kom je in een context waar jij ook weer misschien als de ander bent. Wat, ja. Dat is ook een... Ja, dat je dan op beide plekken weet wat het is om, om van een gemarginaliseerde groep te zijn. Herken jij ja, dat? Als ja,
0: ik zeker, zeker weten. Ja, ja, ja tuurlijk. De uh, marginalisatie in Marokko, als door, we weten, allemaal over mm. de, de. of en de. Uh, Hirakke ja. van de afgelopen jaren. Ja. Uh, dat dat een voortvloeisel is van iets wat al heel lang. Uh, aan onderdrukking en margini- margini- marginalisatie plaatsvindt. Ja. Uh, en. Ja, dus op een gegeven moment wat je dan krijgt is dat... Hier in Nederland ben ik uh, de eeuwige ander met een hoofdletter A. Uh, Daar in Marokko ben ik uh, de Europese Marokkaanse. Dus uh, een goede vriend van mij, Francio Guadalupe... die ook uh, lesgeeft aan de Universiteit van Amsterdam... die zegt in de antropologie en sociologie heb je daar een term voor. En dat heet occupying a third space. Dus in plaats van dat je het een of het ander bent, ben je iets van allebei en zelfs meer.
1: Ja, ik er tussenin. Ja. Maar interessant, want wij hè, als diaspora-kinderen... Zeg maar, kunnen dan verlangen naar een plek die er dus eigenlijk niet is. Want wat ja. jij zegt herken ik meteen over... Um, als ik in mijn geval naar Turkije ben... ze ruiken het meteen dat je daar ja. niet vandaan komt. Ja. En ja, ook jij bent bezig met identiteit en al die dingen ophalen... Um, maar zij misschien niet... Of is dat iets wat je herkent? van Op zoek naar een plek, want jij bent daar naartoe gegaan voor jouw documentaire. Ja,
0: klopt. Ik Uh. denk dat iedereen wel op zoek is naar verbondenheid met de omgeving waar iemand zit. En je omgeving heeft altijd invloed waar je ook bent. Alleen de uitvoer zal misschien anders zijn. Of er zullen andere nuances zijn. Ik bedoel, ik heb de ervaring van het zijn, of wij hebben de ervaring van het zijn van een diaspora. Dat hebben bijvoorbeeld, als als ik kijk naar... De mensen die ik ken in Marokko, ja. die daar altijd hebben gewoond, die hebben dat dan weer niet. Ja. Op, op de manier zoals ik. Zoals dat, jij dat hebt. Ja. Ja. En, en dat ze zien dat je, dat je uit Europa komt, dat uh, maakt niet uit hoe je je kleedt. Of je letterlijk nee. zoals de bevolking al daar uh, gaat kleden. Het, het, is, het is gewoon te zien op de een of andere manier in je manier van doen. Ja, of je uitschaling misschien. Maar ja. ook
1: wel mooi wat je zegt, die the third place, the occupying in the ja. third place. Dat is wel een mooie bewustwording, dat eigenlijk dat continu gebeurt in ja. alle alledaagse dingen. Ja, je eigenlijk. ontkomt
0: er ook niet aan. Hè? Je bent altijd, je identiteit is net een mozaïek van verschillende hmm. onderdelen. Van de omgeving, van de mensen, de relaties die je hebt, de ja. relatie tot jezelf. En het is niet het een of het ander. Nee. En de, de, de ja. ja, mensen zijn ook complex. Identiteit is complex. Dat Het is sowieso al. Uh, ja. 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 En dat ik is ja. Niet zeker waar. Ja, ja. Ja, ja. En, ja. En daar gaat ook de muziek uh, voor een deel ook over. Hè? Ja.
1: Ja, want over die muziek, daar gaan we het dan zeker ja. over hebben straks. Maar eerst even terug naar jouw documentaire. In jouw documentaire ja. staat um, ook heel erg de stem van vrouwen centraal. Uh, ja. In dat uh, activisme wat daar ook aan de hand is in RIF. Waarom is dat voor jou belangrijk? Om...
0: Nou ja, als, je kijkt naar, als we het hebben over gemarginaliseerde groepen... Uh, dan, en dan kijk je naar, de, naar gender, dan zie je dat vrouwen vaak... Op verschillende vlakken. En dat komt overal voor. Hè. Ik bedoel, hier in Nederland uh, hebben we ook nog steeds... dat vrouwen, te weinig vrouwen in besturen zitten, et cetera. Oh, zeker. Of niet,
1: Talkshows, of ja. ongezo- er Women in onderzocht. Dat valt
0: nog genoeg. Ja. Dus, maar in, in Marokko heb je dat ook. En ik heb daar ook wel mee te maken. En in, ik vind mm-hmm. de stemmen van vrouwen belangrijk... om juist gemarginaliseerde stemmen... Uh, juist uit uh, te vergroten. En ik pretendeer niet te praten voor de vrouwen in Marokko... want dat kan niemand, dat kan ik niet. Ik probeer alleen de stemmen uh, te vergroten. En, en, zeg maar ook mijn ervaring, hoe ik het ervaar... maar ook in relatie tot andere vrouwen al daar. En dat komt ook voor in uh, de documentaire. De documentaire dat vrouwen ja. En ook mannen, ja, want ik heb ook uh, gesprek met mannen gehad... dat, dat die al, gewoon zelf aan het woord komen. Ja, Want zij kunnen het beste zelf weergeven wat wat zij uh, ervaren of of hoe zij het zien. Ja, wat er nodig is. En daarnaast is er ook nog het aspect van dat ik Marokkaans-Nederlands ben. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik ben ten mijn zicht, maar ik heb nog steeds te maken met de Marokkaanse wet. Als ik in Marokko ben, ben ik Marokkaans onderdaan. Bij het familie- en erfrecht, -hmm. daar heb ik gewoon mee te maken...
1: ja, want hoe zit dat familie en erf? Kan je daar iets over vertellen? Voor luisteraars die
0: misschien niet ja. weten waar jij naar verwijst. Wel als ze straks een documentaire gezien ja. hebben. Maar... Uh, nou, In, in ja. essentie, mijn vader was toen overleden in 2015. En uh, kort daarna hebben we de documentaire gemaakt. Op elkaar ja. de Benali en uh, 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 Tariq Ali de producer. Ja. Uh, Tariq die, of, uh, Abdel, die kwam met het idee. Het um, was heel fijn samenwerken. En ik kreeg dus te maken met dat erfrecht. Ja. En daarin... Uh, is het zo dat in de meeste gevallen de mannen, mijn broers dus, meer erven dan dat ik erf. Zij ja. erven, ik erf de helft van wat zij erven. Ja. En wij hebben dat intern uh, op een eerlijke, rechtvaardige manier opgelost. Uh, maar je ziet dat dat situaties creëert, ook in Marokko, uh, die problematisch zijn. Bijvoorbeeld dat de ooms ook mee kunnen erven. En als je dan... Uh, als als de vader overlijdt en er zijn geen zoons, dan dan kan het zijn dat die ooms uh, ook het huis erven. En in bepaalde gevallen zijn er ook uh, families... de moeder en de dochters op een gegeven moment op straat terechtgekomen. Het is niet in alle gevallen zo... Maar dat soort zaken Het is in ieder geval wettelijk zijn vrouwen niet goed
1: genoeg misschien beschermd daarvoor. Wat was daar, weet je wat de reden is? Is dat zo, dat ik vul dat misschien zelf in, hoor, Maar dat men ervan uitgaat: een vrouw is dan getrouwd... dus heeft dan haar eigen man die voor haar zorgt en een man... Is dan de kostwinnaar? Bijvoorbeeld. Of
0: dat de broers eigenlijk moeten zorgen. Want de broers die de mannelijke familieleden zijn. zijn verplicht om voor de vrouwelijke familieleden te zorgen. -hmm. Dus het deel wat mijn broer bijvoorbeeld erft. daarin is hij verplicht. naar mijn moeder en mij. om ons te onderhouden. Ik ben dat niet verplicht. Nee, oké. Maar als hij het inderdaad krijgt. heb je dus wel een
1: afhankelijkheid. Juist. Uh, En en, 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 en dan
0: kan je zeggen. het is juist om uh, vrouwen juist. te beschermen, et cetera. Ja, maar in de praktijk is het niet altijd zo... dat iedereen dat ook op die manier uh, doet. Er ja. ontstaan gewoon problemen. En ik weet wel dat er meer dan 60 manieren zijn... om te kunnen erven. Want dat is ook gebaseerd ja. op het uh, islamitisch uh, erfrecht. De ja. soenitische. En daarin heb je volgens mij drie waarbij de vrouwen wel meer erven. Maar als je dan weer gaat kijken naar de praktijk... Mm-hmm. en je zegt, al oh, wordt dat ook echt zo... Uitgevoerd, ja, je komt het heel weinig tegen. Het blijft toch heel erg patriarchaal.
1: Ja, ja, omdat het hele samen overal uh, patriarchaal is. Precies, en
0: ik ik ben van mening, en dat is mijn persoonlijke mening... van waarom zou je als vrouw... zijn veranderd. Ja. Er zijn genoeg vrouwen die kostwinnaar zijn binnen het gezin of verantwoordelijk voor het gezin. Waarom zou je als vrouw dan ook niet zelf je financiën in eigen handen mogen hebben? In de zin van dat je gewoon evenveel zou moeten kunnen erven. Ja, en en dat dat optie in Tun- er is. Ja, ja. In Tunesië wordt dat al is dat al anders uh, ingevoerd. Ja. En uh, wat vond jouw familie
1: daarvan, dat jij zo dat verhaal ging ophalen... en dit eigenlijk ging,
0: ging onderzoeken? Ja, ze vonden het interessant. Ik wist zelf niet zo goed... wat ze er eigenlijk van zouden verwachten, omdat ze ook niet wisten... dat ik daar was om deze documentaire op te nemen. Ja. Eigenlijk heb ik ze overvallen. Oh, ja. uh, ik moet wel zeggen dat de doken niet alleen gaat over het erfrecht, maar ook over identiteit, man-vrouw verhoudingen in de openbare ruimte en dus die gender, dat genderaspect van de openbare ja. ruimte. En, um, dus ik, ik vond het spannend. Ik was ongeveer twintig jaar niet terug geweest naar het dorp van mijn, op uh, de streek waar oh, de dorpen ja. van mijn ouders zitten. En um, ik vond het spannend en, en ik wist niet wat ik zou verwachten. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben positief verrast. En dankbaar dat zij zo flexibel waren. Mm-hmm. Ze hebben ons met open armen ontvangen. En zij hebben eigenlijk mij meer gegeven dan dat ik hun gegeven heb. Oh, ja. Dat is en, wel mooi dat je dat terugkrijgt. Ja, ja. ja, want ik weet nog dat ik... Dat Abdelkader en Tarik zeiden, we gaan naar het dorp. En toen zei ik, ja, maar... Ze weten niet dat ik eraan kom. Ja. Uh, en, en toen heb ik nog een vriendin opgebeld. En ik zei tegen haar, ik ben gewoon bang <laughs> dat ik daar aankom En ik, het was een team met zeven mannen. Oh ja. ja dus ja. Een, een cameraman en allemaal. Dan komt ze na twintig jaar met zo'n maken. In een om... dorp, ja. in de ja. rif. Uh, dat was best wel spannend. En toen zei die vriendin nog van... Jamila heet ze van... Mensen kunnen je verrassen. ja. En... Dat is
1: een hele goeie. en, ja, en... bleek dus ook waar. Kan je zeggen ja. dat, dat jij misschien dan... Een, want dat is wel iets wat ik herken. Ik weet helemaal niet of jij dat ook doet. Maar vanuit hier soms ook een eigen vooroordeel hebt of zo. Ja, absoluut. Van, van,
0: oh, zij zullen dat wel niet doen en dan... Absoluut. Wij ja. hebben gewoon last van een eurocentrische blik. Ik ontken dat niet. Dat is een realiteit en het is een proces. Het is iets waar je constant aandacht aan moet besteden. Ja. Ik had een heel ander idee van Marokko... Tot het moment dat ik voor werk uh, daar naartoe ging... een jaar of twee voordat ik de documentaire uh, ging opnemen. Toen kwam ik terecht in Casablanca en Rabat en ik keek mijn ogen uit. Het is toch
1: ook anders als je voor een productie daarheen gaat, denk ik, dan voor je... Um, kan, je dat, kan je daar iets over vertellen over de verschillen van de vakanties die jij dan had als kind daar? En ja. um, dat je daar met de blik naartoe gaat om verhalen op te halen?
0: Ja, de vakanties met mijn vader waren helaas, uh, ik bedoel, mogen in vrede rusten, waren helaas niet altijd heel fijn. Want hij wilde dan naar het dorp, en het is herkenbaar voor heel veel Marokkaans-Nederlandse ja. uh, mensen, denk ik. Um, hij wilde altijd alleen maar uh, naar familie. En, het dorp, en we hebben wel leuke plekken daar. Uh, ik bedoel, je hebt dat strand, et cetera. Maar het was meer echt thuiszitten met familie. Uh, dus ik had daar niet altijd hele fijne herinneringen aan. Wel aan mijn familie. Hmm. Maar niet zozeer dat het echt vakantie was of zo. Ja. Ja. Uh, Voor mijn gevoel dan. Natuurlijk een andere omgeving, de geuren en kleuren die je opsnuift. Um, dus toen ik 16 was, heb ik gezegd: Nou, ik zei tegen mijn moeder: Ik ga echt niet mee naar Marokko. Ja. Ik doe het niet.
1: Ja. Dat snap ik dan. Dat vooral in die generatie misschien als je ouder bent, dus is het bij jou dus ook geleken ja. denk je, oh wow, maar ik heb heel veel verhalen vertellen eigenlijk die mij van alles kunnen vertellen, uh, maar dat wil je misschien als je ouder bent of zo. Ja, en
0: dan, ik bedoel, je, je bent een jong meisje ook. Ja. En ik zeg niet dat, ik bedoel, natuurlijk heb je Marokkaanse gezinnen die op vakantie gingen en aan het strand en mm. overal heen, et cetera. Dus ja. er is natuurlijk nuance, hè, maar ja. over het algemeen, ja, jouw mijn ervaring, persoonlijke ervaring ja, was dat het ik het niet fijn vond, omdat we ja. de hele tijd thuis zaten en bij familie. En um, als je wat ouder bent, heb je daar natuurlijk wat meer zicht op. En ik had zoiets van, ja, ik ben gewoon... Ik kan veel meer in Nederland doen dan wanneer ik daar zit. Dus wat voor vakantie is dit dan voor mij? Ja. Weet je? En ik was ook uh, heel erg... Ik moest ook heel erg wennen aan de publieke ruimte daar. Uh, want je wordt gewoon versierd. Ik bedoel, dat komt overal voor, ook hier in Nederland. Maar daar heb je dat ook nog eens extra bovenop. Dus ik heb pas op veel latere leeftijd als vrouw geleerd om ook gewoon alleen door de straten van nadoor te lopen. Ja. En dat ik gewoon echt mijn, in mijn eigen kracht stond, om het maar zo te zeggen. Ja. Ja. Uh, ik heb uh, het aangedurft om in tangen te gaan hardlopen, alleen. Uh, dat is ook iets wat ik best eng vond, maar zoiets had van... nee, dat moet ik gewoon doen. En het voelde echt als een overwinning voor mij.
1: Mooi. En over krachtige vrouwen gesproken, jouw oma, daar heb jij... Uh... Kan je iets vertellen over haar? Uh, ja. Over wie jouw oma was, hè? over voormoeders gesproken. Ja. En welk voorbeeld zei je? Ja,
0: uh, oma's was. zijn heel erg belangrijk uh, binnen de MNZ-cultuur. Uh, mm-hmm. De MNZ-cultuur was ook een hele matriarchale cultuur. De taal die werd ook uh, door de vrouwen aan de kinderen geleerd. Uh, het schrift is verloren gegaan. Ik bedoel, we hebben het nu wel weer. Daar ga ik maar niet over. Uh, op over in, maar... ja. En zij waren ook degene die uh, de Israën uh, met Edjoen, met uh, zo'n trommel, vervolgens bij elkaar zaten. En dan had je ook wel mannen en vrouwen, maar de vrouwen bij elkaar. En dan ter plekke verzonnen ze een, bepaalde, een bepaald gedicht, een bepaald rijm. En met muziek erbij. Met ja. muziek en het reageerde op elkaar. Maar tegelijkertijd waren het leuke uh, rijmpjes, leuke uh, opmerkingen, maar ook dat ze elkaar disten. Dat is gewoon de rap scene. Juist. Van... <laughs> They were way <laughs> yeah. before... Uh... Precies. En nee. dat, dat deed yeah. men bij feestelijke gelegenheden... of uh, wanneer men daar zin in had en bij elkaar kwam. En mijn oma die, ja, heeft best wel een hard leven gehad ook. Het was een vrouw die... Uh, waren hele sterke vrouwen die, hebben, die echt heel veel hebben meegemaakt. Mm. Uh, dus ik begrijp ook dat het leven haar hard heeft gemaakt... Mm omdat zij op jonge... Als, ze had op een gegeven moment vijf kinderen. Mijn vader was dan de jongste. En haar man overleed. Oh ja. En dan moet je maar zien te overleven in ja. die jaren dertig, in die jaren twintig in de RIF. Uh, terwijl uh, ja, dat kolonialisme... Hè. Kijk, Marokko was een protectoraat. Ik zeg, het was gewoon een kolonie van Frankrijk en Spanje. En de RIF was dus uh, uh, ja, kolonie van Spanje. De rest van Marokko, het zuiden en het westen was van Frankrijk. En dat hebben ze ook allemaal maar moeten doorstaan. En dat is niet niks. Op een gegeven moment is ze naar Algerije vertrokken. Want er was honger. En er was geen werkgelegenheid. Of weinig werkgelegenheid. En er was ook nog eens iets gebeurd met een van haar dochters. Waardoor ze wegging. En toen is ze lopend... Uh, richting Algerije gegaan. Want Algerije wilde mensen hebben die uh, kunnen werken. Er dus zijn heel veel Marokkanen. Dus de, ge, dus de migratie naar Nederland hmm, is niet, de eerste, juist, ja. is niet ja. de eerste. Het uh, is niet de eerste migratiestroom. Ja. En het waren mannen en vrouwen die richting Algerije gingen. Dus ze hebben jarenlang in Algerije gewoond. Ik vind het echt. Ik heb er immens, een immense bewondering voor. Dat je in een totaal ander land met vijf kinderen als weduwe uh, nou ja, daar even een leven gaat opbouwen. Ik weet niet of ik het daarna zou doen. Ja. Um, en dan vervolgens was er een conflict tussen Marokko en Algerije. En toen zijn heel veel Marokkanen zijn weer uh, Algerije uitgegooid... om het maar zo te zeggen. En terug teruggestuurd. Terug ja. Gebeurde dat bij jouw familie ook? Ja, ja, ja zeker. Ze, oh. moesten, ze moesten vertrekken. Mijn... Uh, ik heb wel nog twee tantes die daar gebleven waren, maar die zijn inmiddels al overleden. Die hebben dan kinderen, dus we waren wel met elkaar achtergebleven. Dus je hebt ook nu familie in Algerije, ja. vanuit die. Uh... Ja. ja, precies. Ja. Ja.
1: Wow. Dus... Ben je daar ook geweest? Al? Nee, nee. ik, dat ik
0: daar... moet dat wel doen. De bedoeling was bij uh, de documentaire dat we een tweede deel zouden maken, dat we en dat daar. eventueel zouden doen. Uh, maar ik, ik, mijn oom, die recent is overleden, die had wel contact. Dus uh, een van de. Uh, ...broertjes van de tantes die overleden zijn. Oh ja, ja. Uh, en alleen, uh, ja, ik, ik weet wel dat het contact contacten kan zijn... ...maar ik ja. moet gewoon echt, echt gaan, inderdaad. Ja. ja. Dus, uh, dus ja, als je het hebt over uh, oma's en hierin, en ...het waren echt hele krachtige uh, vrouwen. Ja. Ook Mijn oma zelf was niet de makkelijkste... Dat wel. <laughs> mijn moeder heeft haar gekend, die heeft het ook wel geweten. Oh ja, dat is wat ja. haar
1: schoonmoeder dan? Of ja, ze haar, was haar ja, ja, schoonmoeder
0: ja, ja, ja. en uh, ze was heel lang. Ik denk dat ze, een, ik weet niet hoe lang precies, maar ze was echt een lange, sterke vrouw. En, ik, en, en mijn moeder vertelde ook dat ze gewoon ja, mannen in elkaar sloeg als het moest om oh. zichzelf te verdedigen. Oh.
1: Als het moet, ja.
0: Als het moest. Ja. Als, uh, en er zijn verhalen over dat, uh, ja, dat, dat ze ook voor het gerecht gedaagd was... omdat ze een man zodanig in elkaar had geslagen... dat hij haar voor het gerecht had gedaagd. Want hun twee, hun dochters... Er uh, was dus een spel, daar gingen de dochters... die gingen dan uh, gras uh, verzamelen op de bergen, op de heuvels... voor het uh, vee. En dan deden ze een spel met van die kiezelstenen. En degene die verloor, die moest dan de baal... Uh, dat gras moest ze dan afstaan. Ik zie toch al die berg, dat gras. Ja. Ja. Dus, dus de, de dochter van die man die had dus verloren. En die vond het verschrikkelijk. En toen kwam die man eigenlijk verhaal halen. Maar hij kwam dus bij mijn oma met een stok in de hand. En toen heeft zij zich moeten verweren. Hij heeft haar toen voor het gerecht gedaagd. Ze Zo zou eigenlijk de gevangenis uh, wow. ingaan. Toen kwam haar vader, mijn uh, vader, yeah. die, die had toen de kinderen meegenomen. En die zei toen tegen die rechter... nou ja, Als je haar opslaat, sluit die kinderen dan maar ook meteen op. Yeah. En toen had die rechter... Of zijn hart gestreken en haar gewoon uh, gewoon vrij uh,
1: gesproken. Wat een heftig verhaal. Maar wel goed dat je het deelt, omdat het perspectief van de vrouw vaak afgebeeld wordt als stil, onderdanig, nee. um, zonder man. Of, of, of niet werkend, inderdaad.
0: Nee, ze werkte keihard hoor, die vrouwen. Ja, Mijn moeder vertelde zelf ook dat ze die, die heuvels, dat, dat, uh, het eten bij elkaar uh, sprokkelen voor het vee. Ja, dat. Uh, Leven op het platteland was geen. Uh, nee, daar kunnen wij niet. niet uh, nee. Daar halen wij geen dag vol, denk ik. Al, de, 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 water uit de put joh. Ik bedoel, elke keer als we op vakantie gingen, ik moest even drie van
1: die kannen vullen, was ik al helemaal op. Ja, het is nog meer redenen voor de 16-jarige crisis om ja. te denken.
0: Nee. Maar nu, ja, dat, nee, dat vond naar... ik nog wel leuk. Ja, oh, ja. <laughs> even het uitje naar de waterput. Ja. Ja. Hey, uh, de vrouwen die uh, waren echt uh, de van, uh, van van het gezin, onder andere. Ja.
1: Heel mooi, heel mooi. Um, op 30 september presenteer jij uh, Amadiyat, het programma over Single Songwriters in ja. RIF. Uh, dat plaatsvindt hier in Utrecht tijdens het Internationaal Literatuurfestival. Um, zangers als onder, an, onder andere Walid Mimoun, uh, Khalid Isri en Mimoen Ramouni zijn dan te horen. Ja. Um, wat betekent deze muziek voor jou? En wat betekent het om het programma te
0: oh, presenteren? Twee mooie vragen. Ik zal beginnen met wat het betekent voor mij om dit programma te presenteren. Het betekent voor mij een soort thuiskomen. erkenning, Herkenning. Het is een onderdeel van mijn wezen. En het is iets wat ik deel ook met anderen. Anderen die ook een MSI-achtergrond hebben, die ook Marokkaans zijn. Maar ik vind het ook heel fijn dat het wordt georganiseerd voor een breder publiek. Want... Die, die moeten dit ook meekrijgen. We leven samen hier in, in, in Nederland. Je hebt zoveel verschillende culturen. Marokkanen leven hier al meer dan, wat is het, 40, 40 jaar. En dat nog is wel langer, denk ik. Ja, al langer misschien, ja. inderdaad. En nog krijg ik, en dat is echt geen verwijt, dat snap ik ook wel... want en nog krijg ik dat mensen niet weten bijvoorbeeld... dat een en dat Arabisch zijn... want ik ben niet Arabisch. Uh, ik spreek wel Darija. Marokko is een verarabiseerd land. Uh, dat daar een verschil in zit. Uh, som- en daarom vind ik Een het heel belangrijk het verschil ook om... Ja, om, ja. precies. Ja, het is niet goed of fout, maar nee. het is gewoon de realiteit. Marokko is divers. Ja, precies. En ik vind het een hele eer dat dit uh, georganiseerd wordt, dus MDS. Ik oh ja. vind het fantastisch. Dat is wat het voor mij betekent. Uh, wat ik uh, van vind. Wat was die eerste vraag? Maar wat, betekent vraag wat, wat die muziek voor jou betekent de muziek, die daar gespeeld gaat worden? Ja, de muziek is... Als ik naar mijn leven kijk en ik gebruik de analogie van een tapijt... met alle kleuren en draadjes en alles... dan is de muziek verweven van het begin tot en met de persoon die ik nu ben. Het is als een vorm van thuiskomen ook in de muziek. Een vorm van troost. Omdat het ook verwoordt: Het vervoert iets in de muziek en in de teksten... Wat ik niet onder woorden kan brengen, maar de artiesten wel. Er zit een bepaalde vreugde, maar tegelijkertijd ook een bepaald verdriet. Een bepaald gemis en een bepaald gevoel van thuis zijn. Ik kom ook letterlijk thuis in deze muziek, met deze muziek. Dat is wat het voor mij betekent. Het is helend geweest voor mij. Op momenten dat ik jong was en wel heel veel mee heb gekregen over de Emmerzig-identiteit... over de Emmerzig-cultuur van mijn familie en omgeving. Maar tegelijkertijd ook een vorm van ontheemding voelde. Omdat ik toen nog niet kon aarden zoals ik dat nu kan op mijn volwassen leeftijd. Dat is wat de muziek voor mij betekent. Het betekent ook een voortzetting van de traditie... die Emmerzig-vrouwen met hun isren... sowieso al hadden bezongen en in muziek en in woorden probeerde uit te drukken en in zang. Dat is wat wat het voor mij betekent. Een een vorm van het eren, ook van al diegenen die die, die voor ons... Met ons bedoel ik dan Imerzirren en dan met name deze muziek uh, gericht op uh, de bands die gaan optreden, de mensen die gaan optreden. Dat is een voortzetting daarvan, een soort eerbetoon. Dat is wat het voor mij betekent.
1: Mooi, mooi omschreven. En hoe denk jij dat de um, jongere generatie daarop reageert? Heb jij het idee dat zij, uh, dat is een hele brede vraag... om maar zich daar bewust van zijn van wat het betekent? En,
0: um... Ja, verbazingwekkend wel. Ik denk niet iedereen... Kijk, de muziek... Bijvoorbeeld een MDS is wat is, dat is een troubadour. Ja. Een troubadour, een MVS van een dorp. Een troubadour. Je hebt in het temmenzicht ook een gezegde. Ik zal het ook vertalen. Dat, dat, dat gaat op, op... Dat is het volgende. MVS, wise father is ja. Dus een troubadour is er niet ter vermaak. En waarom is deze, bestaat deze gezegde? De troubadour van het dorp... die was er niet alleen voor de leuke, mooie verhalen... maar die had een manier om de pijnlijke momenten en de realiteit van de dorpsbewoners... om die onder woorden te brengen. En er zit een hele... Er zit een gelaagdheid in. En dat is wat deze muziek ook uh, met zich meedraagt. Dus bijvoorbeeld het nummer van iedereen, wat sterren aan de hemel betekent. Er um, is een nummer dat gaat over een vrouw die wordt uitgehuwelijkd. En het is een heel... Catch je nummer, je voelt een bepaalde droevenis in de ondertoon, maar tegelijkertijd ook, is het ook een heel mooi, meezwepend nummer. Er zin van de snelheid, van de muziek, het ritme en dan de tekst. Ik krijg er gewoon rillingen van. Ja, ik ook als jij het daar ja. alleen al over hebt. En, en ik denk dat de jongere generatie... met de invloed en de verhalen die ze hebben meegekregen dat die daar ook wel een bepaalde herkenning in hebben. En daarnaast heb je bepaalde luchtige nummers, bijvoorbeeld van Imtla. Uh, Imtla betekent uh, wanderers. Uh, Ja, mensen die, uh, zeg maar, gewoon rondlopen, rondreizen. Uh, Die hebben een nummer en uh, dat is meer dan gericht op Amsterdam en de Tram 16. En die zingen dan over het Clulust in Tramstas. Oh, wat De schoonheid van Tram 16. Dus dat is weer een nummer over een mooie, mooie vrouw en wat luchtiger. En... Dus dat is denk ik wat, wat de jongere generatie uh, meekrijgt. Ja,
1: dat luchtig is ook mooi natuurlijk, dat je ook joy hebt in, in, in het... Dat je dat ook mag vieren, zeg maar. Ja. Um, met die activistische lading ja. erbij. Ja. Um,
0: ja. ja, ik denk dat het ook voor de jongere generatie ook een vorm is om um, een erkenning van een identiteit en een cultuur... Die, waar, waar, waar die generatie gewoon onderdeel van maakt. Ja. En um, vind jij ook dat die, dat die um, muziek zeg maar, gearchiveerd
1: moet worden... en het behouden moet worden? Ja, zeg maar. absoluut. Die kennis daarover. Want ja. als je het zo vertelt, dan zie ik heel erg voor... dat was een manier om een stem te laten horen. Um, en dat moet niet verloren.
0: Ja, absoluut. En, ja, zeg maar. zeker. Ja. Het is ontstaan vanuit die orale traditie, die Israël... en er zijn natuurlijk verschillende beïnvloedingen. Ik heb trouwens bijvoorbeeld Ghali de Isri, die ken ik van... Ik uh, was ooit in Gran Canaria en toen ben ik met hem in contact gekomen... via vrienden die hem dan weer kenden. En daar hebben we, we hebben echt enorm filosofische gesprekken gehad. Hoe hij in Marokko, daar uh, in, in de bergen, een bepaald leven had... en ja, bepaalde gesprekken over het leven, over verschillende onderwerpen. Ik kan me niet eens meer herinneren waar we het over hebben gehad precies. Ja. Omdat het zo lang geleden is. Ja. Maar die filosofische overpijzingen ook... bij de muzikanten, bij de artiesten... dat is ook iets wat heel erg belangrijk is. In relatie tot deze muziek en de cultuur... en dat dat behouden moet blijven. En tegelijkertijd is het ook belangrijk... omdat het ook gelinkt is aan een bepaald migratieverhaal. Sommige nummers gaan ook over die ontheemding. Dat gevoel van dat achterlaten en de, 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 de eerste stap die je zet op onbekende grond. In de documentaire die ik dus heb gemaakt heb je een scène waarbij ik dan net aankom daar en ik pak dan een taxi. En vervolgens wordt het nummer gedraaid van... Ik kom even niet op de naam van de band, maar het heet... Er is een zin en het gaat over... Ook al zijn we het water overgevaren, wat hebben we dan bereikt, o moeder? En dat gaat over dat je moet achterlaten wat je lief is... en dat je op een andere plek terechtkomt. Ja, ontwortelen en weer proberen te wortelen. Precies, en daarna... Wat wat doet dat met je? Wat doet dat met de mensen die jouw familie zijn, jouw vrienden, het gemis? Dus uh, het is muziek wat niet alleen maar muziek is voor de entertainment, maar het is gelinkt aan verschillende elementen. Zoals identiteit, uh, interpersoonlijke relaties, uh, liefde, uh, verdriet, vreugde, van alles en nog wat.
1: Mooi. Ik uh, hoop dat alle volgers uh, van ons uh, naar het programma gaan. Het was echt te korte tijd om jou hierover uh, te spreken. Maar ja. dank je wel voor je mooie woorden, voor je fijne uitleg. En tot slot, waar kunnen mensen jouw
0: uh, documentaire nog vinden? Kunnen ze die überhaupt nog vinden? Er? Het is uh, in Nederland wel een première gaan, maar momenteel niet. En ook door corona is er uh, heel veel uh, misgegaan. Maar oh, ja. je kan, op Facebook heb je de pagina Le Voyage de Gadisha. En daar, uh, als er um, momenten zijn dat de documentaire te zien is, dan kun je daar. Uh, Top. Terugvinden. Okay. Maar het is op dit moment niet, wordt het nog niet uh, vertoond. Uh. Okay.
1: Maar misschien als er een update is, dan uh, ja. kunnen mensen. Ja, precies. Dat doen. Dankjewel.
0: Jij bedankt voor, dat ik hier uh, mocht zijn. Ja, natuurlijk. Uh,
1: <laughs> yes. Ik denk dat we nou gewoon. Uh, yes. Oh, ik wil eigenlijk nog uren doorpraten. Oh ja, my god. Ja, jij was al twee keer gekomen. Ik dacht. Oh ja. Yeah. Oh, yeah.